0: Der erste Weg von vielen Leuten, wenn sie Vermögen aufbauen wollen, ist zum Bankberater. Man hat natürlich das vertraute Umfeld, man spaziert in die Bank rein und man fragt, hey, was könnt ihr mir anbieten, um zu investieren, was kann ich machen? Und die Bankberater haben natürlich dafür eine Lösung und ja, geben dir oft einfach gewisse Pakete, die einfach funktionieren, gewisse Fonds, ja, wo du ganz kurz was unterschreibst und schon hast du einen Sparplan eingerichtet. Viele Leute fragen sich aber, reichen überhaupt Fonds von der Bank? und ja, ist diese Rendite, die man damit erzielen kann, überhaupt sinnvoll? Wie du schon am Titel erahnen kannst, zeige ich dir heute, warum Fonds von der Bank in vielen Fällen einfach kein gutes Investment sind und ich werde dir eben die Frage beantworten, was gibt es denn dafür für Alternativen und ist vielleicht sogar dein Fonds, den du an der Bank hast schlecht, dass du das dann eben auch überprüfen kannst, weil ich sage mal so, wenn du jahrelang etwas besparst, was am Ende des Tages dir 2, 3, 4% weniger bringt, dann sind das am Ende des Tages ja vielleicht hohe 5- oder sogar sechsstellige Summen, die dir fehlen. Deswegen starten wir jetzt direkt mal rein. Das erste Problem, was an der Bank eben schon stattfindet, ist bei der Beratung. Das, das meistens einfach nur eine, ja, wenn du jetzt keine Millionen hast, ist es eine Beratung von der Stange. Das heißt, es ist eigentlich immer wieder ein Gespräch, wo der Bankberater schon weiß, okay, er hat da irgendwie zwei, drei Fonds in der Hinterhand, ja, die er dir dann anbieten kann. Das heißt, er kann gar nicht richtig auf deine Situation ein passendes Produkt finden, was wirklich zu deiner Strategie passt. Es läuft nämlich immer folgendermaßen ab, der Bankberater hat einfach keine Freiheiten. Das heißt, er kann dir gewisse Sachen, die vielleicht gut sind, ETFs oder Aktien, darf er und kann er nicht empfehlen, das heißt, die Bank hat da ein ganz, ganz klares Muster ja, und sagt, hey, du kannst den Fonds empfehlen, den Fonds empfehlen und den Fonds empfehlen. ja Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Und der wird dir dann halt einfach das geben, was dann auch am meisten Provision für die Bank bringt. Weil der Bankberater verdient in deinem, in dem Gespräch halt kein Geld, sondern nur dann, wenn er dir ein gewisses Produkt, eine Lebensversicherung, ja, ein Fonds gibt, dann verdient die Bank daran eben Geld. Was natürlich auch im ersten Moment normal ist. ja Jedes Unternehmen muss irgendwie Geld verdienen. Aber das Problem ist, dass du da sitzt, ja, du vielleicht gar keine Ahnung hast und denkst, boah, ich gebe das jetzt einfach ab, ich vertraue meiner Bank und die Beratung einfach. Ja, einfach nicht individuell ist. Das bedeutet, dass immer wieder dieselben Fonds angeboten werden, dass man da einfach schnell was macht und den Leuten halt suggeriert, ey perfekt, du machst jetzt was für deine Altersvorsorge, jetzt hast du deinen Pensionssparplan, deine Versicherung für die Rente und das klappt schon alles. Aber die Leute weder wissen, was kostet das Ganze jetzt insgesamt, also was sind wirklich die Gebühren, wie sieht das wirklich aus, was kommt am Ende raus, was muss ich beachten, was kann ich machen. Das ist einfach sehr oft, dass die Leute da so relativ blind rangehen, also die, die primäre Schuld liegt auch bei den Leuten und nicht bei den Bankberatern, aber das Vertrauen von Bankberatern Anzug, er ist natürlich hoch und viele Leute sagen da, ach, da vertraue ich, da gehe ich auch schon, habe ich schon mein Sparbuch damals gehabt und da werde ich jetzt auch meine Investition hingeben. Ja, viele Leute merken dann aber nach ein paar Jahren, dass sie nicht so gut damit fahren, da werden wir jetzt auch drüber sprechen. Das nächste Problem sind eben die höheren Kosten. Ein Fonds an der Bank kostet meistens ab 1% und drüber. Ja. Ich habe viele Kunden schon gehabt bei mir im Aktiencoaching, wo es ja darum geht, dass ich Leuten helfe, dass sie es selber machen können. Und da habe ich eine Sache festgestellt. Ja, ich sage mal, 8 von 10 oder 9 von 10 Leuten haben eben Fonds, die absolut nicht funktionieren, weil die Kosten zu hoch sind. Um mal zu vergleichen, bei einem ganz klassischen ETF hast du Kosten von 0,1 bis 0,4%, ja, wenn du dir das natürlich auch dementsprechend so schlau auswählst. Und bei aktiven Fonds hast du meistens 1%, 1,5% oder sogar über 2% Kosten. Und das macht extrem viel aus. Wir können auch hier gerne mal einmal das Beispiel, dass du das mal klar machst, was Kosten ausmachen, hier einblenden. Also wir nehmen ja einen Sparplan, ich sage mal mit 500 Euro. Wir machen das mal 20 Jahre lang mit einem ETF, wo du zum Beispiel 8% hast. Blenden wir jetzt mal hier ein. Und jetzt geben wir mal das Beispiel, dass du einfach 2% mehr Kosten hast wie viel Geld da am Ende dann flöten geht, ist halt wirklich enorm. Und deswegen ja, ist es halt oft so, dass die Bankberater das entweder nur kurz anteasen und ja, viele Leute, die gerade am Anfang sind, die können das ja gar nicht einschätzen, wenn der Bankberater sagt, hör mal, das sind nur 1,5% Kosten, dann ja was, wie will man das denn einschätzen, wenn man am Anfang steht? Am Anfang kann man das nicht richtig bewerten und denkt, oh ja, 1,5%, ja, das ist ja klasse, das ist ja viel weniger als ein Steuersatz, ja, aber das macht enorm viel aus und ist viel zu viel. Und deswegen ja, ist das oft das Problem, dass diese Fonds im ersten Punkt viel zu teuer sind. Dann kommen wir zum nächsten Problem und das ist einfach die Rendite, die nicht wirklich stimmt, weil würden diese Fonds mehr kosten, aber unterm Strich mehr bringen, ja, also inklusive Gebühren netto, mehr Rendite machen, dann wäre das ja gerechtfertigt. Dann könnte man ja sagen, hier Maxim, ja, höhere Kosten ja, ist ein Kritikpunkt, aber wenn es am Ende dann auch funktioniert, dann zahlt man ja gerne höhere Kosten. Aber das Problem ist, dass hier auch wiederum, ja, und das ist eine Datenbank von über 300 Kunden, die ich bisher habe, 8 von 10 Leuten, 9 von 10 Leuten irgendwo dazwischen einfach eine schlechtere Performance haben, wie der breite Markt. Das heißt, die meisten Fonds, die schaffen nicht mal 7 bis 8% irgendwie über Jahre hinweg dir zu bringen als Anleger im Durchschnitt, sondern die sind auch noch schlechter. Das heißt, du hast dann einen Fonds, der meistens viel mehr kostet als Alternativen, wo wir gleich drüber sprechen werden. Und du hast eben das Problem, dass unterm Strich teilweise wirklich nur 3, 4% Rendite unterm Strich raus kommen. wenn man sich die Inflation mal anschaut, die ja mittlerweile schon ja, 8, 9, 10 Prozent ist in der aktuellen Phase, aber im Durchschnitt, sage ich mal, die Inflation bei 2, 3, 4 Prozent ist, dann hast du halt mit einem Fonds, der 2, 3, 4 Prozent macht, das ist eine Nullrechnung. Ja, also da kann man es auch direkt vielleicht lassen, weil es bringt am Ende des Tages einfach viel zu wenig. Und ich habe auch schon mit einem Bekannten gesprochen, der hat damals seine Firma verkauft, hat einen sehr, sehr großen Millionenbetrag bekommen und hat damals gesagt, okay, er versucht, einen gewissen Betrag in gute Fonds zu investieren und hatte gesagt, oh, er testet seine Bank auch mal mit einem gewissen Betrag. Nach zwei Jahren hat er gesagt, das macht er nicht, weil es einfach, also hat aufgelöst, weil er gesagt hat, hey, das Ganze lohnt sich nicht. Und viele, viele Leute sind auch jetzt an der Bank unzufrieden, merken, dass das Ganze nicht funktioniert. Ich habe teilweise Portfolios gesehen, wo nach 10, 15 Jahren einfach extrem wenig bei rumgekommen ist, wo die Leute 10, 15% Prozent im Plus sind ja, nach 10 Jahren. Das heißt, es ist einfach eine sehr, sehr schlechte Rendite. Und deswegen das Thema Rendite plus Kosten machen die meisten Fonds an der Bank halt eben absolut uninteressant. Außer natürlich für deinen Bankberater, der dir was ganz, ganz anders erzählen wird. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, Maxim, was ist denn jetzt die Alternative, ja, wenn ich nicht mehr zur Bank gehen soll? Ja, vielleicht denkst du dir jetzt auch, hm, du hast schon lange überlegt, mal deinen Fonds, ja, wo vielleicht schon 10.000 Euro drin liegen an der Bank, zu kündigen, das Ganze selbst zu machen. Denn das ist eben die Alternative, ne? dass du es selbst machst, dass du es selber lernst und vor allem, ja, dass du dir, wenn du sagst, du möchtest einen einfachen Weg an der Börse haben, beschäftige dich mit ETFs ja? und wenn du sagst, du möchtest auch noch mal ein bisschen mehr rausholen, möchtest dich ein bisschen mehr ins Thema auch einarbeiten, dann kombinierst du ETFs und Einzelaktien, so machen das beispielsweise meine Kunden, die verstehen das auch selber. Wenn du die Sache selber beherrschen solltest, dann ist es das Thema Geld und Finanzen. Natürlich ist das der einfache Reflex zu sagen, weißt du was, das Thema Finanzen gebe ich einfach ab, aber wenn das so leicht wäre, dann würden so viele Leute durch die Bank extreme Vermögen aufbauen, aber ich kenne niemanden, der alleine nur durch die Bank Vermögen aufgebaut hat, durch irgendwelche Fonds, sondern in den meisten Fällen ja, funktioniert das eben nicht. Und deswegen ja, sind ETFs ja, die bessere Alternative immer. Ja? Also ETFs, die du dir wirklich strategisch zusammenstellst, die schaffen wirklich von neun in zehn Fällen ja, einfach eine bessere Rendite als einfach irgendwelche Fonds von der Bank. Und wenn du dann, wie gesagt, mehr Rendite rausholen willst, dann kannst du dich auch mit Einzelaktien beschäftigen und das Ganze dann selber machen. Es ist auch ein viel, viel befreienderes Gefühl, wenn du das die Materie selber verstanden hast. Du musst auch nicht selber irgendwie davon begeistert sein. Also wenn du dich jetzt hier auf meinen Kanal umschaust, dann denkst du, der Max, der, der ist ja richtig, der liebt das Thema Börse, aber bei mir ist das jetzt nicht so. Das, das ist auf jeden Fall nicht nötig. Ja? Bei mir ist es mein Job, bei mir ist das mein Hobby, aber bei dir sollte das vor allem primär, der Vermögensaufbau sollte im Fokus stehen und nicht, dass man Spaß daran hat. Ja? Das ist natürlich gut, wenn man dann auch noch Spaß daran hat, aber ja, das schafft auch ein gewisses Selbstbewusstsein, weil du selber weißt, wie du mehr aus deinem Geld machen kannst und du eben nicht in deinem Hinterkopf hast, hoffe, Hoffentlich ja, ist es bei meinem Bankberater gut aufgehoben. Was ich auch oft gemerkt habe, dass Bankberater durchwechseln. Ja, das war zum Beispiel bei meinen Eltern, was sie sehr gestört hat. Dann hatten sie mal einen super Bankberater. Ja, und dann wurde er wieder gewechselt. Also es ist alles unbeständig, oftmals sehr intransparent. Deswegen investiere da selber. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, dann schau gerne unten in die Videobeschreibung. Da kannst du dich gerne auch eintragen für ein kostenloses Kennenlerngespräch, wo wir uns deine Situation an der Börse anschauen, wo ich dir auch gerne persönliches Feedback geben kann zu deinen Fonds. Wenn du jetzt Fonds bei der Bank hast und sagst, Maxim, ich kann da selber jetzt nicht wirklich draus schließen, sind die gut, sind die schlecht, ne? können wir mal gerne einfach drüber schauen. Melde dich da jetzt gerne an. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Maxim Rode.